0: 洞悉职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。在前两天的九三大阅兵呢，我估计啊，很多朋友可能和老汪差不多啊，都是守在电视机前面，瞪着眼睛从头看到尾。事后呢，老汪和几位朋友聊，发现这一次呢，大家对于这个大阅兵的印象啊都很深，而且呢，感觉上都很爽啊，都觉得这个扬我国威啊，啊觉得不错啊。但细节上其实不太一样啊，这有点像看电影。啊，对于同样的片子，但不同人呢，他的尿点和笑点都在不同的地方。老王发现呢，有的朋友对于这个武器装备特别的有感觉，坦克导弹过来的时候，那个飞机啊排着队从天上飞过去的时候，好多人的汗毛就立起来了啊，就特别爽，而且能够滔滔不绝的讲出这个区别和那个区别。那好多朋友呢，啊，这不是当时爽，而是事后啊，习大大举起左手。敬礼的时候呢，微信圈里就沸腾了，这一堆人在不停地在琢磨，哎，这个左手敬礼到底意味着啥、啊？那对于老汪来说，我的兴奋点在哪儿呢？我其实呢是看到这个我们的五十六个方阵走过来的时候，我看到将军站在前边，这时候我觉得啊，感觉非常的好，因为啊，这个将军表现出来那个样子特别特别符合我对于将军的预期。在以前的节目呢，咱们聊过一期叫“身材好当领导”，我们现在看到将军这样子啊。特别精干啊，他那个动作真的很帅啊！这一次的大阅兵和我们国家十五次以来的大阅兵都不一样，我们是第一次把中将和少将推到了这个队伍的前面，让他带着一个方阵的士兵一起走啊，这个感觉真的是很棒。这个我们如果再深一步的去想啊。为啥很多朋友看到这一幕的时候感觉都很好呢？这可能有一个原因。我们中国自古以来呢，作为小老百姓啊，或者是作为群众，或者在企业里边，我们作为员工，对于我们的上位者、领导、高管，我们其实是有一个心理预期的。这个心理预期呢，包括了几个方面，其中一个、啊、就老王刚才提到的，我期待我的老板是精干的，是雷厉风行的，是能力特别强的。啊，就是一个强者嘛，强者的样子。另外一个呢，啊，其实我是希望他能够身先士卒的，所以我们看到方队前面这些中将、少将啊，他们能够以身作则、身先士卒，啊，我们就觉得感觉真的很好，因为他满足了我们对于一个领导者的预期。我估计啊，听到这儿，咱们听众朋友可能就猜了，说老王这一期呢，可能要和大家来聊领导者要身先士卒。是不是这样呢？不是啊，恰恰相反。老王想和大家来聊的呢是，身先士卒的领导啊，他不一定是个好领导。这个为啥呢？我们在企业的领导力培训里边呢，经常会放这样的包袱说，说好，大家来猜一猜啊，你们来描述一下什么叫做好领导啊？用一句话哦，大家就会七嘴八舌啊，从不同的角度来定义啥叫好领导。管理者和非管理者啊，如果你真的用一句话来描述他，你怎么能够把它区别讲出来呢？我们是这样来说的啊，我们说呢，管理者啊，他是能够通过别人把事情搞定啊，这叫做管理者。如果你不是管理者的话呢，那那你做的就是把自己的事儿搞定。你即使把别人的事儿搞定了，是通过你，这也不叫一个优秀的管理者。我们在企业里边看到很多的员工啊，因为干得特别的好，老板呢很欣赏啊，觉得他有潜力，说好，那我就想提拔他。所以往往是因为他能力强，所以他被提拔了。提拔之后会发生什么呢？我们看的特别特别多的啊。当一个新经理上岗的时候，他会有一个特别痛苦的蜜月期，这个很有意思。我发现呢，新经理被提拔之后，他第一件这个高高兴兴去做的事就是换名片，他名片要换了，开头升级了。第二件呢，他就会发现他的家里人，比如说啊，他的老婆或老公就开始跟他抱怨了，说你看。当了一个屁大点官啊，每天忙成这个样子，你要算算什么呢？你要算算你的性价比啊。你原来你看每天还能准时下班儿、啊，现在每天晚三个小时回家，晚四个小时回家。很多的新经理都会掉到这个大坑里头，为啥呢？这个就跟这个身先士卒有关系了。因为啊，经理呢他被提拔，第一个是能干嘛，对吧？老板赏识，那他的心态是说，哎，我上岗之后，我一定要证明。给老板看，说你没选错人。第二个，我要证明给我的团队看，说我是能够有资格做这个经理的。那会发生什么呢？非常自然而然的，你团队啊，他有问题的时候，那他当然来找老板了，对吧？老板又这么能干，又特别想证明自己，那老板怎么做呢？挽起袖子冲上去，帮他搞定问题。好，你今天帮这个员工搞定问题了，明天你帮那个员工搞定问题了，慢慢的，大家觉得，哎呦，我们老板真能干啊，特别好。有问题找老板啊，结果呢，老板就会陷到这样的一个大坑里边。我们要知道，一个人的精力和时间是有限的啊。当他过度的透支自己的精力和时间的时候，他整个的生产力，他的解决问题、判断问题的能力其实是会下降的。所以呢，我们看到很多的新经理，他会进入到一个兴奋、忙得要死，然后他的情绪往下跌啊，这么一个状态，呃，特别特别的典型。然后呢，在培训里边，甚至把它、啊、总结成一条曲线，有一个规律的，啊，这个有机会我们未来再说，啊，其实回到刚才说的这个话题啊，身先士卒，其实呢，身先士卒啊，它反映出来的是一个思考模式啊，对于领导来说啊，就是我上啊，啊，我来呀、啊，它导致的结果是啥呢？就是事必躬亲。那如果你这个模式啊，你用的特别的娴熟，特别多了，那问题就来了。那你的团队可能就不一定愿意动脑子了，有可能呢，你团队啊就会进入到一个僵尸的状态。所谓的僵尸这样解释啊，你团队里边呢啊只有一个脑袋，其他的可能都是手足，他们不想，那全靠你的脑子去想啊，这就是有问题的。那第二个呢也很麻烦，团队里边最强的人是领导，那其他的人呢都比领导弱那么一点大家不需要，也没这个动力。所以在这儿想和大家说的。这是老王的一个看法，我觉得啊，这个身先士卒的，不一定是好领导。好领导不要尝试着总去身先士卒。现在很多公司啊都会搞自己的小图书馆，大家没事呢，如果去翻一些管理期刊呐、啊、管理文摘呀、啊，有的时候呢会看到有一些比较有趣的画面。往往是这样啊，两个人、三个人啊坐在一个圆桌边每个人后背都蹲了一个猴子。在文章里边呢，没准你还能看到这么一句话，说啊。不要把你的猴子丢给别人。这个呢，其实包括图片啊，包括这个故事啊，后边是有一个典故的。这个典故呢，是来自于美国一位管理学家啊，叫 William Ocken。他呢，当时提出来一个叫做猴子理论，特别特别的有意思啊，很经典。他说呢，每一个人啊，组织里边的每一个人都有自己的工作职责。这个工作职责呢，其实就是你的猴子，你要负责把这个猴子喂养好。那很多人实际上不是啊，尤其呢，下属和老板在一块儿的时候，你看一开会呢，啊，下属每个人身上就背了两个猴子，就进到会议室里了。这个老板身上肯定也背了一两只猴子，但是很有可能啊，这个对话发生了微妙的变化啊，聊着聊着呢，这个猴子啊就悄悄地把一条腿从下属的后背上慢慢移到了老板的后背上，可能开完会呢，下属出去的时候背上已经没猴子了，轻轻松松。老板呢？背后背了十只，背了二十只猴子。这原因是啥呢？啊，就是不经意间，老板把下属的责任扛到了自己的肩上。有的时候，其实老板自己心里还挺爽的。为啥呢？自己有成就感，觉得自己很能干呢。你看下属搞不定的事儿啊，我能来搞定。那下属呢，也觉得我老板能干嘛？那。当然，老板要帮我做这件事儿了。老板拿的工资还比我高啊！老板又这么厉害，所以当然去找老板了。那时间久了之后会出现什么问题呢？出现的问题啊，就是经理忙得要死啊，下属空得要死啊，或者说呢，这个下属啊不愿意去做决定，他不愿意去养他自己的这个猴子。其实呢，做决定就意味着承担责任。以前呢，老王和一位朋友、一位同事啊，我们在聊说。怎么能够让你团队里的成员都特别特别的紧张起来？的生产力要提高。那老王觉得呢？办法其实也不复杂，把经理的责任把它分给员工，每一个人背上都多了一个猴子。当你把你的这个责任呢、啊、分配给下属的时候呢，下属就会把这个猴子背到背上，他就会负起责任来去喂养这只猴子。那他呢，很有可能就会进入到我们梦寐以求的叫做初恋的状态。初恋的状态呢？啊，指的是啊，你大家可以回忆一下啊，初恋的状态是什么样子的？你会无时无刻啊，自发自觉的去想着那个人或者想着那件事儿，会想尽一切办法，付出一切努力的来实现自己的愿望。喏、no, ，这就叫初恋的状态。当你的团队的员工啊，每个人各司其职，能够用自己的脑袋去想问题、去下结论，能够用初恋的态度去解决问题，那这团队的战斗力啊会很强的。现在正在收听的是老汪与喜马拉雅电台联合制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。我们不讲厚黑，不抄文章，不打鸡血，没有播音腔。您所听到的全部都是真实的经历、原创的观点、专业的分析和有洞察力的主张。一个管理者的价值到底是体现在什么方面？我们如果啊用一个公式来算的话。一个团队的整体绩效作为结果，那它等于什么呢？它应该等于每一个团队成员的绩效加起来啊，再乘以一个管理者的绩效。所以呢，其实啊，这个管理者他能带来的是一个争议，它是一个乘数效应，它是要去批量的解决问题，它是要通过改变结构、改变流程、改变体系、改变制度来解决问题，而不是。解决其中一个一个的具体问题。喏、no, ，如果一个管理者每天沾沾自喜的帮着下面的员工解决一个又一个的具体问题，他没有时间和没有习惯去思考整体的问题，那么这个团队啊，可能看起来还不错，但是呢，他没有发挥到最高的那个绩效。阿破仑不是讲过一句话嘛？说一只狮子带领一群绵羊能够打败一只绵羊带领的一群狮子。说的其实呢啊就是这个道理，话说到这儿啊，这个是啊从一个话题引起来的，就是我们作为小老,老百姓，我们作为群众，对于管理者是有一个期待的。这期待呢，就是希望作为强者啊，你要以身作则。反过来，咱们换位思考啊，马上掉一个个。咱们再看，作为这个上位的领导，他对于群众、对于基层员工，他有什么要求？有啥要求呢？这就引出了我们第二个话题。让大家来猜一下啊，在现在的培训市场啊，哪一种培训卖的特别的好啊？尤其是在民企里边，哪一种培训呢？讲执行力的培训，很多的老总啊，就特别特别喜欢讲执行力，特别喜欢呢，找一些培训师过来给自己的员工，要好好的讲一讲，怎么样能够把事情做得又快又好，无条件的，你不要跟我讲什么条件啊，无条件的把这个事情给我做好。在前些年呢，有本书。非常有名，我估计很多人可能都看过，叫做《把信送给加西亚》。这书呢，其实啊，讲的是一个非常非常简单的道理。他是说，在美西战争期间，是美国和西班牙啊啊，在以前打仗，在打仗的时候呢，啊，美国总统需要找到他们当地的一个叛军的领袖，他需要把一封信送给这个叛军领袖。这叛军领袖叫啥呢？就叫做加西亚。咋能找到这个人呢？当时就有人说啊，有一个军官叫罗文啊，这这个人能够找到加西亚，所以美国总统呢就写了封信，然后呢就把这个信给了罗文，说请把这封信交给加西亚。喏、no, ，这个罗文呢作为军人啊，那他就是服从嘛，他没有问任何问题，转身就走，从西班牙的一个海岸上了岸之后呢，消失在丛林里，三个礼拜以后，从大陆的另外一端出现。历尽千辛万苦，最后终于把这个信交给了加西亚。啊，这个书呢，说的就是这么一个故事。那很多的老板呢，啊，把我们的这些员工拉过来啊，请培训师啊过来，大家来分析什么呢？就说我们要学习一下这个罗文的这种精神呐、啊。啊，不讲任何的条件。你看，如果在企业里边，老总说来把这个信给我交给加西亚，员工会有啥反应呢？员工第一个反应会说，谁是加西亚呀、啊？啊，加西亚是男的女的？多大年龄？住在哪里？我怎么过去呢？我是飞过去还是坐车过去呢？这个费用在哪儿呢？你给我多少时间的啊？啊，问题肯定是一堆嘛。那你看啊，罗文人就没问问题，他直接他就跑过去了嘛。他想尽了一切的办法。所以呢，啊，从管理者的角度，咱们是特别特别希望啊，员工能够就像罗文这样，交给你一个任务，你就不要跟我讲条件啊，不要跟我讲原因，你去把它给我实现了。啊、所以这就是所谓的执行力，在很多老总的脑子里边啊，觉得执行力就是战斗力，是不是这样呢？啊，这是老王今天想和大家说的第二个观点。恰恰相反，老王觉得，其实呃，战斗力不等于执行力，或者说呢，起码它是不全对的。我现在看到一个趋势呢，往往是越传统的企业越讲究服从，比如说呢啊。执行力最强的是什么样的组织呢？就是军队嘛。前看到过一个笑话，说的是在一个操场上，一堆士兵呢在练队列啊，在一二一的齐步走，喊口号的军官呢突然间就走神儿了嘛。这一队士兵站成一条线啊，就往前这么走，结果越走越远，走出了操场，直接就走向了这个围墙啊。这个时候呢，大家就互相看了一眼，说这咋办呢？到底走还是不走呢？那。军人是以服从命令为天职的，所以大家那就硬着头皮往前走呗。结果走到墙上，拼拼砰砰砰砰啊，这个都撞到墙上了。这时候军官才反应过来啊，军官很聪明的人有极致啊。军官说 ：“no， 其实我就是故意的不喊口号，我就是看看你们走的齐不齐。走的齐，我应该听到一声崩的撞墙声，而不是现在这么多。那你看啊，在一个讲究执行力到极端的这么一个组织军队里边，他其实呢是不需要。”执行者有太多的思考的，你只要照着我的做就行了。哪怕我说这是个大坑，你也要往前走，这才叫执行力走到极端了。咱们再回来说啊，执行力，啥叫执行力啊？如果我们用大白话来讲的话，就叫做把领导的想法和命令变成现实的能力。那如果说的文绉绉一点，就是把策略和计划变成现实的能力。其实说的都是一件事儿，是说执行者你不要太多的去问。不要太多的去挑战，甚至我不需要你动脑子，你只要去把它好好的执行就行了。在我们如日中天的啊，我们的大华为，那你看他们的新员工入职做什么事呢？啊，这个前几个礼拜军训呐、啊，啊，他其实一样的啊，他也是希望能够培养一种特别强的战斗力，特别强的执行力。但是啊，老王想说的一点是，这个现在时代真的不一样了。八零后、九零后、未来的零零后，我们不知道啊。这个未来，首先啊，不考虑整个大的商业环境，我们就说这个个体啊，能不能接受这样的一些训练的方法？那有一句话说得好嘛，叫“今天你让我五体投地，对吧？你让我军训，让我趴在地上，明天我让你高攀不起啊。”这个不是没有可能发生。这段时间呢，呃，接触了一些做互联网的牛人呐、啊，他们呢，很多人是有阿里巴巴的工作背景，他们很多人非常非常自豪的跟老王讲，而且是铁板钉钉的告诉老王说，一个团队啊，执行力就是战斗力，在阿里巴巴呢，有一个特别特别牛的，甚至在整个行业里边像珠穆朗玛峰一样的标杆的组织，叫什么呢？叫中共铁军。啊，估计很多朋友可能也听过中共铁军呢，全称叫做中国供应商团队，它是做 B to B 生意的。这是我们的马总啊，马云先生在早期阿里巴巴创建的时候，他创建的一个营销团队非常牛。我听到当年的中共铁军中的一员啊，跟老王讲说，我们这些人呐、啊，每个人都被狗咬过，为啥呢？因为当时条件很艰苦啊，我们骑一个大破自行车穿大街过小巷。到了这个乡下的时候，那经常人家是放狗出来咬你的。他说每一个人都被狗咬过，其实从他们来看呢，这是非常自豪的一件事。现在呢，阿里的中共铁军，他们出来好多人，真的是遍布整个互联网的大街小巷，他们创建出很多很多互联网公司。所以现在呢，很多人还是坚信啊，这个执行力绝对就是战斗力，战斗力就等于执行力。老王想说的是啊，管理科学它不是一个自然科学，没有绝对的对错。要看在什么样的情况下，那在互联网时代呢？我们现在特别特别需要的就是质疑精神，把一个事情啊翻过来，咱们看看它的背面。大家觉得天经地义的东西，反而你要去质疑。当你真的看到一线曙光，能够把它颠覆的时候，可能你代表着就是未来。早期这个很多互联网的公司出来之后呢，做的产品是免费的，大家觉得特别的看不懂啊，说凭啥你免费呢？你这钱从哪儿来呀、啊？啊，是不是骗子呀？但现在已经没有人怀疑了。我们现在小米已经推出一个模式啊，大家现在已经都认可了，呃，甚至是成天挂在嘴边上叫“羊毛出在猪身上”嗯。那你看，在传统的一个商业模式下，你买了我的产品，你用了我的服务，那你就应该天经地义的付钱嘛。那现在情况恰恰变了。我可以免费的用你的产品，那这就是在互联网时代呢，我们要永远抱着一个质疑的态度去挑那些看似天经地义的东西。现在呢，老王也听到很多的这个老先生啊，老先生打了双引号啊，年纪不一定大的啊，那他们跟老王讲说，现在啊这个玩法真的是看不太懂了。老王心里想说，越是您看不懂，那说明您离这个时代的最前沿越远。在我们传统的啊这个团队模式下呢，一个优秀的团队一般呢是等于一个精英领导者再加上一个执行力特别强的团队，但是呢是有一个巨大的风险的，那就是如果这个精英领导他可能去年做得非常好，判断得非常的对，今年也判断得非常对，但是明年完全错了，那有可能他就把你们整个的团队甚至是整个的公司带到一个深渊里边去。有可能一下就翻不过来身。原来我们古代也讲啊，说叫兵熊熊一个，将熊熊一窝。将呢不一定熊，但是呢，当你把整个组织的未来都压在几个精英身上的时候，这个是一个巨大的风险。我们在前几期呢和大家也聊过啊，这个未来的商业社会会变成啥样子？我们说呢，有一个理论是来自于哈佛商业评论、美国军事专家的，他们呢对于未来的推演呢，得到一个结论叫瓦卡。或者叫乌卡，感兴趣呢啊？大家可以听老王之前的那一期节目啊，这里呢咱就不啰嗦了。他的结论呢说的是，未来的商业社会啊会变得更加的模糊，会变得更加的不确定。那意味着什么呢？我们可能得到几个结论。第一个呢，因为未来变得越来越模糊了，所以过去的经验你没办法直接拿过来用了。其实呢，这个和我们时代发展也很像啊。你看往前。我们推演个几千年以前呢，这个老人家是特别受到尊重的，为啥呢？因为老人家攒了几十年的经验啊，对于年轻人来说是特别宝贵的。农耕时代的时候，家有一老啊，等于一宝。老人家可以说，那、no, 现在天气刮北方或者刮东风，未来这几天内啊要下雨，要下大暴雨，你们要提前做准备。那、no。他们的经验呢是能够给年轻人做指导的，这是在几十年前、几百年前、几千年前。但是，我们再往前看啊，看十年、二十年，可能现在的我们这些认为天经地义的对的东西，拿到未来是没办法给我们的下一代、给我们那个时代的年轻人去做指导的。因为什么呢？因为时代变化的实在是太快了。第二个结论呢，我们在过去的商业社会里边特别习惯于做战略推演。那很多的咨询公司，把他们的战略推演的服务卖得特别贵，企业呢心甘情愿地花钱我来买。他们做的所谓的战略规划啊，就是做市场扫描啊，我要判断市场的走向啊，接下来呢和我企业的目标做一个匹配，然后我们做一年、两年、三年，甚至是七年的一个战略的规划，然后把这个战略规划把它进行分解，分解到每一年成为一个战略目标。这个战略目标呢，在公司层面往下一层一层的分解。分解到部门，分解到团队，分解到个人，变成了这一个人在这一年内他要做的事儿。我们现在很多公司做绩效管理，你的绩效来自于哪里呢？就来自于这儿嘛。但是前提有可能是错的哦，因为时代变化太快了，有谁敢拍着胸脯说未来一年不用说一年吧，就说、是、未来的六个月时间内这个市场会发生什么样的变化？没人敢拍着胸脯这么讲。那么整个的公司啊，你做的这个基础。它是基于空中楼阁的，是一个假设。在过去的十年呢，这个假设是比较靠谱的，起码它能有五成六成的这个准确度。那可能在未来呢，从五成六成变成一成，甚至变到一文不值。也就是你不做这种预测还好，如果你做了这种预测，可能给公司带来特别大的风险。因为企业啊，它是有巨大的惯性的，叫组织惯性啊。大家习惯于按照既定的方向、既定的做法来做事情。也就是说，大家其实是懒的，不愿意去动脑子想，反正计划已经做出来了，大家执行不就行了吗？尤其执行力特别好的团队，你的执行力越好，越容易把整个的团队带到沟里去，人仰马翻。好，那咱们沿着这个思路再往前看一步啊。如果按照我们刚才说的，未来的世界会进入到一个哇卡的世界，那么企业应该怎么变呢？啊，企业起码要有这么三方面的变化。第一个。你要变得更加的快速反应市场的任何一个微小的变化，能够通过你组织的末端感受到，并且及时的啊，不要往回传递了，你就在你的组织末端把这事儿就解决了。第二，你要能够自己调整、自己修复、自己解决。第三个呢，当组织的很多的毛细血管、很多的这个纤维插在市场的各个缝隙里边，它感受到这种变化的时候，它自己也做出调整，能够。你这个组织啊，灵活到由局部改变全局，能够实现这一点，局部的变化最后能够把整个这个组织的形态变了，这就叫由外向内的变革能力，由小向大的变革能力啊，这个是不太容易的啊。按照我们现在对于企业的组织结构设置，觉得这事儿是不太现实的。企业内部呢，现在的设置啊，是一个金字塔结构。那在企业内部呢，其实就像一个大的机器一样嘛，那它需要呢有很多的管道。其中一个呢，叫做权力流啊，还有信息流，还有叫人流财流，啊，所以它是一个非常完整、非常坚固，反过来说也非常难改变的这么一个形态。这样的一个组织到了未来能不能适应呢？然后觉得在很多的传统行业啊，比如说啊资源依赖型的，它可能是适应的很好，还可以继续按照目前的结构、目前的游戏规则继续往前走。但是呢，一些很轻的。变化特别快的市场竞争极其激烈的，或者是充分竞争的企业，可能呢啊就不适应了。那符合刚才说的三个条件，第一个叫做能够快速反应，第二个呢叫做能够自己调整、自己修复，第三个呢叫能由外向内，由这个边缘向组织核心做组织变革的这样的组织，符合这三种特征的组织呢啊，现在呢我们把它叫做自管理组织。然后你看这就出来一个新的组织类型了。不像以前的金字塔结构是由上到下的，有一个最上面的大老板啊，接下来有副总啊，一层一层的往下分。未来可能啊，就完全变成另外一个样子。所以未来呢，这个自管理组织有可能会成为企业的一个新的形态啊。我们的人民大学啊，有一位教授姓彭啊，彭教授提出来啊，他说呢，未来的自管理组织的三个核心要素啊，第一个叫做共创。第二个叫做共享，第三个叫做共治，啊，这个自管理组织挺有意思的，同样也出现在阿里巴巴。呵呵阿里巴巴呢有个叫 ITU 的内贸团队啊，它采取的就是类似这样的一个自管理组织，具体的形态呢，啊，老王还真没看到细节，我估计这可能也是商业机密，或者是啊，他还在一个演进的过程里边。我们在互联网时代呢，有很多很多的。机构啊，很多很多的专家在谈互联网时代的商业模式啊，最典型的呢就是所谓的叫做去中心化啊。老王是非常非常认同的。那现在我们在谈的呢，是在互联网时代的管理模式会成什么样子？啊、老王觉得呢，可能啊也会去中心化。这个中心是什么呢？是组织的中心、权力的中心、信息的中心。可能把领导去掉了，去掉领导之后呢，就由一个核心领导。变成了多个分布式的多层次的领导，这个时候呢，就已经向纯粹的自管理组织迈进了一大步。它可能还是有组织形态的啊，但是具体长成啥样子呢？啊，咱们也现在只能是凭空的想象。去中心化呢，倒不是不要中心了，而是变成多个中心。现在呢，市场上有一类人呢，特别的贵啊，这是什么样的人呢？啊，就是我们网上去做社群运营的、在线运营的啊，这么一类人。老王觉得呢，其实啊，我们在往未来推进十年的话，未来最顶尖的管理者、最顶尖的管理专家，非常非常有可能就来自于我们今天的互联网社群运营管理团队中的某一个人或者某一批人。为什么呢？因为他们现在在运营的就是一个自管理组织，他们呢是非常非常善于打造一个什么呢？打造一个愿景，画一个大饼，然后将天南地北各行各业的人聚在一块不断的把各种话题沉淀，不断的把各类的用户沉淀，最后呢，能够兵不血刃创建一个自己创造内容啊，自己能够独立运行，并且为每一个成员带来价值的这么一个组织。并且呢，这个组织啊，它能够不断的自己成长、自己变化、自己变形、自己调整，按照外界的啊、呃、刺激，而且呢，能够辐射到更大的范围。我们现在的互联网的这种社群呢，可能就是未来组织形态的一个雏形。我们现在呢，工作啊，还是要签一个公司的啊，你要去签一个劳动合同。那再过二十年，是不是可能就压根儿不需要去签一个公司，我为一家公司服务了？而变成了我在一个自管理组织里边，我所出卖的是我的专业知识、我的专业技能，甚至呢就是我的时间。但是我并不是为一家公司服务。我觉得呢，现在啊，在市场上已经有这样的公司了，只不过呢还没有形成主流，大家都还在摸索，还在尝试着怎么样能够把这个游戏规则制定的更加完善啊。所以这是一个非常让人激动的时代啊！生在这个时代呢，啊，觉得是非常非常有意思的。所以老王自己呢，啊，也有这么一个想法。现在好，广告时间来了啊、哦！我们这段时间和大家在聊的，我们要做一个组织，这个组织呢，也是一个基于互联网的自管理组织，就是我们的直荐共济会、啊。为什么要做这个共济会呢？因为啊，做了老王谈职场这个节目之后啊，啊，承蒙各位的厚爱，承蒙各位的信任，老王呢，收到了很多很多天南地北各行各业朋友的问题。有一些问题呢，老王确实觉得是可以回答的，因为老王自己是做人力资源这个行业的，也做了十几年了啊。有一些问题呢，是真的不知道从何答起，因为有一些是特别具体的，比如说讲某一个行业、某一个岗位的这种问题，那老王呢，只能是从自己的经验啊、自己的经历以及道听途说的一些事儿啊，给大家支个招啊、提一个点子啊。现在呢，还遇到另外一个问题。问。即使有一些问题呢，老王觉得是可以回答，但是呢，啊、呃，没有办法或者是没有时间吧，能够及时的给大家一个动静啊，一个答复。所以呢，老王脑子里边就开始萌生出一个念头：我是不是可以邀请同样有愿望去能够帮助其他的朋友回答一些问题的？那可能呢，对于别的朋友来说呢，那是他的一个头疼的问题，可能想了很长时间，甚至纠结了很久。但是对于熟悉的朋友来说呢，可能真的就是举手之劳。比如说啊，有的朋友问啊，我现在想去啊换一个行业，我想去做什么呢？我想去做一个化工行业的销售。那到底那个化工行业的销售啊，做这个工作有啥难度啊？啊，到底他每天做什么呀？到底出差多不多呀？像这样的问题呢，其实啊，如果真的找到一个就在做这个工作的朋友，几句话啊，分分钟可能就简单的可以解释清楚了。如果在戏的话呢，那你可以俩人去聊嘛，是吧？但这个呢，如果啊没有这样的一个群体的话，其实是挺不容易找到这样人，并且呢，这个信任成本也是比较高的。所以老汪呢，就萌生出这么一个念头，希望呢，能够将我们各行各业的奋斗在职场中的，我称之为职场奋斗者，我们团结在一块大家呢能够互相帮助，在你力所能及的前提下。基于自愿和自律的这么一个原则，能够呢给别人一点点帮助啊，你自己有帮助，也会得到别人的无私的支持啊，这就是老王要创建直建共济会的这么一个初衷。我们九月十五号呢，直建共济会会正式开始启动，招募我们的第一批会员。如果您认同我们的理念啊，如果呢，你也愿意去参与到其中。我非常非常的欢迎，啊，非常非常的期待，能够大家一起进来啊，一起来尝试着建立一个自管理组织，基于互联网的职场奋斗者们大家共同认同的这么一个自管理组织。好，今天呢就和大家聊到这儿吧，我们下个礼拜接着聊，九月十五号啊，不见不散。